0: Buenas, buenas.
1: <risa> es que, loca no, hasta que me cayera la boca, me empezaron a hablar.
0: Buenas, buenas. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast que se llama Bájale 2. Es un podcast sin glamour. Con el fabulómetro en cero. Aquí somos reales, no somos famosas, no somos especialistas en nada. Un poquito queremos hablar de temas reales. Aquí no hay mis Venezuela, no hay mis Puerto Rico. Aquí solo estamos nosotras, que somos normales. Y un poquito es hablar sobre temas que nos están pasando, dar nuestra opinión, nuestra experiencia. Sí, cosas que no se suelen escuchar y no se suelen hablar en
1: otros lados. Yo soy Raquel, eh, tengo dos perros que amo. Amo el sushi. Me gusta la fiesta, escribo canciones. Ese es mi trabajo, escribo canciones y las canto también. Este, soy de Puerto Rico y llevo dos años viviendo en México. Antes de vivir en México viví en Miami, así que ya he emigrado dos veces. Me encantan las palabras, me encanta expresarme. Para mí como que las palabras son súper poderosas. Y por eso también tengo un mailing list que mando semanal, que hablo de cosas personales. Y ahora este podcast con mi amiga, aquí Daniela, que es como una manera más de expresarnos.
0: Así es. Bueno, gracias por tu presentación, Raquel. <ríe> Mi nombre es Daniela. Yo soy venezolana, venezolanísima. Por eso, si escuchan palabras, creo que extrañas, porque... Utilizamos un lenguaje, todos hablamos español en Latinoamérica, pero creo que todos lo, los países tienen su manera de, de expresar las cosas de una manera diferente. Conecto contigo en el tema de las palabras y el tema de las expresiones, creo que es algo que, que siempre me, me ha como marcado. Cuando todo el mundo dice, yo escucho la, esa música, no, yo, le, yo escucho la letra de esa canción. Sí, tú y yo somos full
1: letra, nos encantan las palabras, nos encanta el mensaje, nos encanta como la expresión de esa manera.
0: Eh, bueno, soy venezolana, tengo también dos años viviendo aquí en México, que es donde nos conocimos. Eh, me encanta comer, me encanta cocinar. Eh, me encanta reír, disfrutar como que los momentos pequeños O sea, aunque esté pasando por un mal momento Yo siempre le voy a ver como el lado positivo de las cosas A veces mi esposo dice que tengo como la dictadura de la buena vibra
1: Sí, les quiero ya adelantar que Daniela es súper positiva Y yo soy un poco más cínica Y, y nos complementamos
0: por eso sí. Claro que sí, y es lo que va a complementar un poquito el, el podcast Y nuestras experiencias, que es lo que queremos hablar aquí Sí, porque
1: la verdad es que nos conocemos Hace poco tiempo y somos muy amigas, pero nos estamos conociendo aquí al aire con ustedes. Mientras ustedes nos escuchan y nos van conociendo, nosotras también estamos escuchando estas historias que nos estamos contando por primera vez. Y eso es algo bonito porque no deja de ser una sorpresa
0: todo lo que decimos. ¿Qué más les cuento de mí? Eh, bueno, yo estudié psicología, hice un posgrado de psicología clínica, he trabajado con pacientes, pero bueno, esto no es un podcast de autoayuda ni nada de eso, para no, nada, no, más cero. bien todo lo real, nada más estoy contando como lo que estudié. O sea, nosotros no somos quien para autoayudar a nadie, no, o sea, para ayudar cero. a nadie, nada. Estamos haciendo esto para ver si haciéndolo nos ayudamos nosotras Exacto. mismas aquí. Ustedes nos pueden ayudar, <ríe> si tienen idea. Así es. Y bueno, un poquito por qué escogimos que este podcast se llamara Bájale 2 no, estábamos rompiendo la cabeza sí, con el nombre duro así es. hardcore estábamos desayunando las dos y dijimos bueno, qué nombre vamos a ponerle qué estamos pensando que nos puede gustar y qué cosas como que teníamos en común porque lo que tú dices tú eres de Puerto Rico yo soy de Venezuela y llegamos a Bájale 2 exacto
1: eh, Bájale 2 pues quiere decir como que loco chilea como bueno dije expliqué un slang con otro slang así que nadie entendió puros nada. slang
0: en sí. este podcast y dije
1: slang en inglés ya o sea, ella va a hablar súper venezolano y yo voy a hablar super puertorriqueño eh, bájale dos
0: como que tranquilízate verdad no te estreses Así es, en Venezuela también, cuando alguien está como demasiado estresado, o está demasiado preocupado, o está demasiado histérica, una persona es como que, bájale dos, relájate, no te preocupes, como que bueno, piensa las cosas, o sea, como que pensamos que es chilear, no te estreses, tómalo con calma.
1: Y de eso se trata el podcast, porque nosotras tenemos que bajarle dos, y creemos que todo el mundo tiene que bajarle dos un poquito a, a estos temas que a veces son complicados, porque la vida es complicada, no se puede planear nada, y de eso venimos a hablar aquí hoy, entonces...
0: Hoy vamos a bajarle dos a los 30. Los 30. Yeah. Es, es como
1: que el peor evil laugh del mundo, pero no Buah. Somos una mierda.
0: The 30.
1: <risa> Cero villanas de Disney. Cara. Los 30.
0: Ese es el tema que vamos a hablar hoy, muchachos. Elegimos
1: el tema de los 30 porque nosotras creemos que hay una crisis de los 30.
0: ¿Que eso existe? Estamos viendo a ver si esta crisis existe, cómo la vemos, qué es lo que sentimos a raíz de esto. Porque los 30 son una edad que vienen como
1: con mucho misticismo, con mucha presión, con muchas preguntas. Yo tengo panas que a los 30 dicen tengo todo lo que quería, mi vida está encaminada, ya soy un adulto y tengo panas y me incluyo <ríe> en ese convete de gente que como que fuck, qué estoy haciendo, cómo llegué aquí, qué va a pasar, yo no estoy donde yo esperaba. Entonces se sentimos que una edad que o sea los 30, yo tengo 32?
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué edad tienes tú, Raquel? ¡32! <risa> yo tengo 29 y en dos meses cumplo 30. Así que estoy preguntándome tantas cosas en este momento. Pendientes para el episodio en el que hablemos de la locura de,
1: de, la, de la fiesta de Daniela.
0: <risa> este
1: No, pues no es solo los 30, ¿eh? Todo lo que viene antes que uno se empiece a estresar, todo lo que viene después, pues es como una edad en la que uno de verdad siente presión porque.
0: Hay muchas cosas buenas, pero la sociedad también te impone muchas cosas. Así, sí, yo creo que, que, o sea, por lo que nos planteamos este tema, era ver como, bueno, estos aspectos que, que vemos que nos encantan de los 30 y estos aspectos que decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿qué estoy haciendo? ¿a dónde voy? ¿mis elecciones? Entonces, bueno, yo creo que para hablar un poquito de las cosas buenas, para mí, o sea, esta etapa, creo que el tener como independencia un poquito como a nivel económico, un poquito de mi tiempo, un poquito de mi casa... Me encanta, o sea, siento que es algo bueno Te sientes libre Me siento como libre en ciertos aspectos Y digo como que siento que tengo mi identidad súper marcada Que sé decir que no cuando quiero Que sé decir que sí cuando quiero Sé lo que me gusta comer, lo que me gusta leer Lo que me gusta escuchar, o sea Como que eso de, los de estar súper cercana a los 30 Me encanta Sí, creo que para mí a los 30
1: Yo te lo o sea, en serio Esto no es una exageración en serio, esto no es una... ¡Ah! Como si dice exageración.
0: Exageración.
1: Exageración. Bien. En serio, esto no es una exageración. Yo me desperté cuando cumplí los 30 y tenía mis mejores amigos de high school. Me vinieron a visitar en Miami. Okay. Eran tres panas, hombres, y yo quedándome en mi apartamento con mis perros. Ok. Mis mejores amigos de toda la vida, mis hermanos. Y me desperté a los 30 y me sentía como tan alivianada. Dije como que... Ya no me importa nada. Te lo juro. Lo Todo que me, me vale. Me desperté como a las siete y media de la mañana. <risa> como una adulta.
0: <risa> como una adulta bien temprano.
1: Después de beber la noche anterior. Y yo decía, fuck, ya nada me importa. No me importa lo que piensen los demás. Estoy con mis mejores amigos y la estoy pasando cabrón. Y creo que a los 30 uno ya ha pasado por tantas cosas que, que a uno como que le empieza a resbalar mucho la opinión de los demás y uno se siente más segura. En algunas partes, en otras no, en pero, otras no claro. pero te sientes más segura de ti misma y no te estresas tanto porque te va a poner, o sea, jangueo en tenis, sí jangueo en ropa de gym, <risa> full, a ese nivel de me vale.
0: Creo que te empiezas como a sentir como bien contigo misma, o sea, como que me siento bien, estoy tranquila, o sea, como que en ciertos aspectos estás demasiado identificado con lo que tú eres y... Y creo que eso te da como una paz De los 30 del tercer piso Llegas a un tercer piso de bueno Y antes creo que se veía tan lejos O sea, veías los 30 ya sí.
1: Uno pensaba que los 30 era O sea, cuando tenga 30 Ya voy a ser una anciana Y va a estar todo resuelto Y ya estamos no, aquí Estamos aquí, Muy llegamos
0: bien. Y estamos aquí hablándolo con ustedes Lo
1: que, yo le dije a mi mamá Cuando iba a cumplir los 30 Esto es súper awkward Le dije a mi mamá En una noche como que mi mamá Fue a visitar a Miami, en fin Le dije como que Ay, dicen que los 30 del pico sexual, imagínate. <risa> <risa> Qué incómoda, cabrón. Todo raro. <risa> Todo raro. Y después <risa> mi mamá como que, what, y yo, ¿ok? No voy a repetir lo que dije.
0: ¿Pero y por qué te dijo eso? No, yo se lo dije a ella. Ah, tú se lo dijiste como o sea, que... peor. Le dije, este no, es mi mejor a... momento. Le dije,
1: y, y ahora dicen que los 30 es el pico sexual, así que imagínate cómo vamos a
0: Imagínate todo lo que más voy a disfrutar. <risa> Puede ser, no sé, lo estamos viviendo, vamos llegando a ese sí, tercer piso. les contaremos. Pico sexual. <risa> Hay otros temas para, para seguir hablando en el podcast. Bueno, hablando de las cosas buenas, que decíamos como que estas cosas disfrutamos en los 30 también nos hemos preguntado muchas veces como que yo me veía a esta edad haciendo esto, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo. Claro, porque también
1: llegan los 30 y uno siente presión de la gente. Te empiezan a preguntar, ¿vas a tener bebé?
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo va, te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener bebés
1: El reloj biológico, el famoso reloj biológico.
0: Fa Dios.
1: El reloj más el famoso del mundo. Hay el, el que darle dos
0: también con ese reloj biológico. O sea...
1: Y empieza la gente, ¿y cuándo vas a tener bebé? ¿Y cuándo te vas a casar?
0: Y si vas a comprar una casa... Exacto. En algún momento, o si no tienes seguro de vida, o cualquier cosa que te pueden preguntar a los 30.
1: Además, háblame de la expresión treintona.
0: Ay, no. Es creo que asco. suena horrible. Sí,
1: es horroroso. horrible.
0: Por favor, nunca me digan una treintona. Y creo que cuando uno también está como cercano a estos, a estos 30, eh, ya, no eres una, ya no eres un adolescente, ni como una adulta joven. Eres una señora.
1: Eres una señora.
0: O sea, vas que si sí, una fiesta, o sea, a mí me pasó en algún momento que estaba en una fiesta, era un, una piñata, piñata como de la fiesta de niños, ajá, el cumpleaños de los niños. el cumpleaños niños. de
1: niños, ajá.
0: El cumpleaños de niños y estaban todos los niños, habían los papás con los carajitos, con, con los niños y... Yo me sentía que era una señora dentro de la fiesta. Decía yo, ah, yo soy ya aquí no una señora, ya no soy la adolescente, ya no soy la hermana de quién ya no soy la hija de menor de esta familia. No, no. ya sí, la soy señora. La señora. La señora de la fiesta. Una señora, o sea, no la vieja, pero... O sea, ya pero no... Pero casi. Pero casi, ya no, ya no eres una adolescente, ¿sabes? Igual cuando te vas a tomar un café y te vienen a servir el café. O sea, creo que como te miran, o sea, las... Las expresiones, tu cuerpo creo que también cambia La piel, háblame de la piel, mi sí. piel está diferente No, y ya uno se empieza a cuidar, te compras cremas, el sí. skincare Sí,
1: antes eran las cremas de la farmacia, ahora uno tiene que ir a, a lugares sí. mejores Creo que
0: inviertes un poquito más en eso y creo que es parte de, de, de este proceso ah, Mira, ya me tengo que cuidar un poco la piel porque ya estoy llegando a los 30 Yo
1: te voy a contar uno de mis superpoderes ¿Cuál? Un superpoder real, a mí no me dan resaca, nunca pero
0: odio horrible
1: esto me estoy enterando no, a mí no me da resaca nunca cabrón yo me despierto y voy al gym todavía borracha o sea, no me da resaca
0: no pero, puede ser
1: pero el otro día después te de, creo que janguear con un tío <risa> seguro sí me desperté y me quería morir y llamé a mi hermana que es menor que yo y le dije pero tengo resaca y me dijo it's finally happening
0: <risa> ya, llegaron los 30 y te llegó la resaca no. dio,
1: a los 32 te dio te dio sea, No, ya va,
0: Yo tengo resaca. O sea, en Venezuela se dice ratón. Aquí se dice cruda en Puerto México. Puerto hangover. Hangover. En, y nada, yo decía... O sea, yo siempre tenía resaca. O sea, siempre me da ratón. Pero, o sea, el ratón me dura dos días. O sea, necesito dos días para recuperarme y volver a estar bien. Y yo me acuerdo que antes, a los 20, con mis amigas, yo salíamos el viernes, el sábado íbamos a turistear a algún museo, después seguíamos, íbamos a otra rumba, el domingo también salíamos a comer, o sea, era corrido, el ratón la engrapabas, la pegabas. Obvio, la conectaba. la conectaba. Otra cosa de
1: los 30, a uno le encanta ir al supermercado, y si es uh. Costco, mejor. Si es Costco, o sea, Costco es mi Disney, cabrón. <ríe>
0: Costco es todo a lo máximo. Mificado. En los días que yo voy
1: a Cosco Me despierto y le digo a mi novio Hoy voy para Cosco <ríe> Estoy que, muy ¿tís? feliz Demasiado <ríe> claro Yo también
0: amo ir al supermercado Pero por ejemplo Tengo una amiga también Que tiene mi mamá Que ama hacer el supermercado online O sea, es como que A ella le encanta O sea Pero hacer mercado todavía O sea Es hacer mercado Pero ella no disfruta encanta. Pasa horas seleccionando los artículos Y que es este, este, este
1: Y la otra cosa de los 30 Los jangueos son más tempranos Sí A mí si puedo empezar A janguear y a beber a las 6 de la
0: tarde, Real. ideal, y estar dormida a las 12, gané. Y la pasé increíble. Gané. Sí, bueno, a mí sí me gusta más como guiar un poquito más tarde porque yo soy como que me encanta aprovechar las horas ustedes, demasiado, sí, sí. hasta más no poder, pero sí la recuperación es horrorosa. Sí, es de hospital. <ríe> Grave. O sea, aquí venden como el pedialite, el...
1: En Miami, en Miami Beach, había un sitio que está en la Collins, por si alguien anda por allí, creo que la Collins y 16, donde te ponían un suero
0: ah, para la resaca. ¿Dentro del mismo local? En ese local te tenían suero. ¿Y qué hay? ¿Me traes dos botellas de tequila y el suero antes para tomarme? No, pero el suero después, cuando te despiertas. Ah, okay. no, lo que ojalá fuese antes, sería increíble. Creo que yo compro suero ya cuando, o sea, en Venezuela se llama Pedialite, aquí se llama... No me acuerdo. Pero lo, es algo... Que está en mi nevera cuando hay fiesta. Exacto. O sea, está
1: ahí. O sea, la chela y al lado él. Sí, sí, La sí, cerveza sí. y al lado de pedía light.
0: Está, está.
1: Bueno, pues fuera de chiste, de verdad, fuera de chiste, este también fuera de la presión social, fuera de que la gente te pregunte si vas a tener bebé, fuera de que ya a los 30 no te importe nada. Es una edad confusa porque uno se imagina muchas cosas uno veía los 30 bien lejos y uno decía, cuando yo llegue a los 30 todo va a estar resuelto, pero no. Y yo, por ejemplo, este, y creo que muchos de ustedes, o por lo menos gente con la que he hablado, dicen, tengo 30 o 29 o 27 o 32 y, o 40, no sé, whatever, y mi vida no es lo que yo pensaba.
0: ¿Cómo pensás que iba a ser tus 30, Rocky?
1: <ríe> Les voy a contar, eh, me da vergüenza.
0: Ya, suéltalo. los son quitados.
1: Pero si no me da vergüenza, si no nos da vergüenza lo que vamos a contar, no estamos haciendo nada. ¿Qué? Este, Yo pensaba que a los 30 yo iba a ser súper famosa. O sea, una súper estrella. ¡Aplausos! ¡Ah! Sí, gracias. gracias. Hay que reírse de uno mismo. Claro. Yo pensaba que a los 30 yo iba a ser súper famosa, que iba a tener mucho dinero, que iba a estar, me iba a ganar un Grammy. Hay una lista de billboard que se llama 30 under 30. 30, under
0: 30.
1: Okay. O sea, las 30 personas más importantes, menores de 30 años, ya Antes no quedé. Pero yo, cre yo quería estar, o sea, ahora no me importa, en lo más mínimo, pero me imaginaba que iba a ser 30 under 30, que iba a tener mi mansión, que iba a estar making it rain. Champagne shower. Champagne shower, living the life. O sea, yo me imaginé mi vida realmente como... No sé, tal vez era muy niña, tal vez era muy inocente o tal vez no entendía nada, pero yo de verdad me imagino que a los 30, hace mucho tiempo, pensé que a los 30 iba a estar ya set, famosa, jet privado, eh, estadio y no. no yet. no yet. Not now. Y la verdad es que yo amo lo que hago. Me siento bien afortunada de hacer música amo escribir canciones para mí y tengo también la fortuna de escribir canciones para otra gente y ver que pues, ver cómo ellos la hacen de ellos y las convierten algunos en éxito y me encanta también, o sea, uno de mis sueños siempre fue cantar canciones y que la gente las coreara y yo poder dejar de cantar y poner micrófono y que todo el mundo cantara, o sea, eso ya lo cumplí y me siento muy agradecida, pero la verdad es que no es lo que se ve en las redes ni es lo que yo imaginaba. Se lo voy a confesar algo que nadie sabe. Cuéntanos. Y que me da vergüenza no porque algo malo ni porque algo de lo que debería sentirme avergonzada, pero yo quisiera aparentar que yo solo vivo de ser Raquel Sofía. Y estoy la música. Exacto. Estoy haciendo air quotes, Raquel Sofía, exacto. <risa> yo quería aparentar eso, pero la realidad es que yo tengo un trabajo. Yo tengo un trabajo haciendo customer service para la compañía de un amigo. Aldo, que es la que hay, te quiero. Hi. Hi, Aldo. Gracias por darme de comer y pagar mi renta. O darme para pagar mi renta, de hecho. Yes. Poneme a trabajar para pagar mi renta, te <risa> Emplearme. quiero Emplearme. Emplearme. Por creer en mí. Eh, yo trabajo haciendo customer service para una compañía que se llama Gifty. Y yo contesto preguntas de gente como que, ah, no me ha llegado mi gift card, ¿qué hago acá? O entonces sea, yo contesto las preguntas de toda la gente. Y yo le meto hardcore. Yo estoy ahí todo el día. Tú sabes, yo salgo Lo a janear. Yo bebo, estoy en el jangueo con mi computadora y como que, perdón, tengo un shift y ya ahí me siento y no me importa nada, pero antes me daba pena y antes no quería que nadie en la música supiera que yo tenía otro trabajo porque iban a pensar de mí, iban a pensar que era un fraude, iban a pensar que era un fracaso, no sé, la verdad es que me he liberado de eso y he aprendido una cosa bien importante y es que hay que bajar la ego y yo agradezco mi trabajo porque me permite hacer música, me permite pagar mis canciones cuando las tengo que pagar, me permite pagar a la banda, me permite pagar mi renta y seguir haciendo música. Y ha sido de verdad aprender a superar esa voz que me dice tú deberías solamente estar haciendo música, qué vergüenza que tienes otro trabajo. Este, eso es parte de la adultez. Bajarle dos. Bajarle dos. Hay que superar ese miedo a que la gente piense que eres un fraude, que la gente piense que eres un fracaso. Yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, para poder seguir en la música. Nunca se lo había bien. contado a
0: nadie. Nadie lo sabe, corillo. No se lo digan a nadie. Aquí estamos. <risa> Cuéntanos tú, Daniela. Bueno, les cuento yo un poquito de mí. Yo creo que lo que yo pensaba que iba a ser cuando los 30, esto como que simplifica un poquito mi pensamiento. A mí siempre me ha gustado Mafalda, que es una tira cómica. Véanla. Esta es increíble. Creo que tiene muchos mensajes. Es como la primera radical, feminista, era una niña súper eh, alocada, que tenía unos pensamientos muy extraños y creo que eso fue lo que me conectó siempre con Mafalda y siempre la amé. Pero en Mafalda hay una, un personaje de Mafalda que se llama Susanita. Si conocen Mafalda, conocen a Susanita. Susanita era un, es un personaje de Mafalda que siempre quiso, Mafalda era muy radical, nunca quería estar con casarse o tener hijos y Susanita era... Siempre quiso casarse, tener hijos, tener a su familia, tener un jardín, o sea, eh, darle comida a su esposo, o sea, como que todas esas cosas, y yo me conectaba demasiado con Susanita. Yo tenía demasiado una Susanita interna, tú querías ser demasiado famosa, raque y llenar estadios, y yo solo quería tener... Mi casa con mi esposo, con mis hijos y tener la casita y cocinar. Después te das cuenta muchas cosas en la adultez que no, pues, pero en mi niñez, confesándolos aquí... Era como eso, o sea, era como que para mí la estabilidad de los 30 era como, como sentirme que tenía una estabilidad de un hogar, un esposo, unos hijos, en ese sentido como tal. Creo que tú eras más Mafalda.
1: ¿no? Yo soy la Mafalda de tu Susanita. O sea, somos
0: perfectas la una para la otra. Total, total. Mafalda con sus pensamientos súper irónicos y que... Mm. Y bueno, nada, entonces creo que, que eso... Y actualmente, en verdad, sí estoy felizmente casada. Me casé el año pasado y mi Susanita interna... Y Gozó. Sí que... Uh, ¡Celebró! Uh, celebró demasiado. Y en verdad fue uno de los mejores días de mi vida. O sea, fue... Te veas eh, bella. Eh, gracias. Después les montamos unas fotos por ahí para ¿Verdad? que ¿Verdad? Deberíamos
1: montar. Eh. Claro. Deberíamos o sea, montar las fotos reales. de las cosas de las que estamos hablando. Apoyo.
0: Apoyo Pum, 100%. ya saliendo así. Esto es un podcast en construcción. ¡Ja, <risa> Entonces, para seguir contándoles, me casé el año pasado y en verdad súper feliz, fue uno de los mejores días de mi vida, o sea, estaba toda mi familia, fueron amigos de otros países, o sea, fue algo increíble que siento que es un logro que me encantó llegar antes de los 30. Y, y nada, pero por ejemplo, en otros aspectos de mi vida, en la parte laboral, sí, yo he tenido como demasiados cambios y creo que le pasa a mucha gente que ha emigrado. O sea, yo por ejemplo, como les conté, yo estudié psicología y en Venezuela tenía mi consultorio, tenía mis pacientes, trabajaba en un colegio con niños. O sea, tenía como que muchas cosas enfocadas a la psicología y llego aquí a México y consigo un trabajo al mes de que llegué. En verdad fue una bendición, fue un trabajo increíble que es donde sigo todavía, una empresa canadiense y nada me ha ido súper bien pero obviamente no tiene nada que ver con psicología y tú no puedes hacer psicología trabajar en psicología aquí por sí sí puedo o sea si puedo trabajar en psicología tengo que hacer la reválida de los papeles Exacto. pero o sea como fue tan rápido que conseguí el trabajo y uno llega migrando que estás Obvio. pelando bolas se dice en sí. Venezuela que uno no llega, tienes
1: uno llega aquí y es lo primero que uno consiga hay que hay... mudarse es carísimo complicado carísimo. y en México amo México pero te la hacen bien difícil, la renta, la aval. Es difícil. Los, los meses
0: por adelantado, uno llega como que... No, y en Europa tienes otras cosas que te complicas y en otros países de Latinoamérica también y en Londres todo es carísimo también. O sea, tienes tantas cosas cuando estás migrando a un país que dices, bueno, nada, voy a tomar este trabajo porque lo necesito. Háblame de sacar la visa, lo caro que Ay, es. Sí, o sea, Una locura. Una locura. Estar legal en un país donde uno no es, es como... Dios, o sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué martirio tengo que pasar? O sea, sí, de verdad, increíble. Es que es difícil, es súper difícil y creo que, que esperemos que mucha gente nos escuche que haya migrado o que no, pero la idea un poquito es como eso, que es súper complicado. Entonces yo tomé este trabajo porque dije, bueno, nada, lo tengo que tomar, pagan súper bien, o sea... Y lo hacen bien. Y,
1: Gracias. Está bien dura. Sí, yo sé, sí.
0: o sea, yo sé que tú no el... vas a decir que estás segunda este mes en ventas, yo sé que no lo vas a anunciar en el podcast, pero... Pero ahí Raquel a no que nos dice, sí. Entonces, como que comencé este trabajo que no tiene nada que ver con esta área, pero tú dices, bueno, nada, aquí voy, le voy a entrompar, y antes de eso también había hecho, cuando viví en Londres, tú viviste en Miami antes de venir a México, yo viví en Londres antes de venir a... A México yo fui mesera de yo una también, pizzería. Yo
1: fui mesera de Sushi Samba.
0: Yo fui de una pizzería, Z Pizzería en Londres. Luego yo Sushi
1: sea... Samba en Lincoln Road. Hi, welcome to Sushi Samba. <risa> uh, yes, uh,
0: yo también <risa> hablaba en inglés porque era Londres, pero, o sea, era con... Oh, 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 oh. <risa> era un inglés diferente. <risa> pero, o sea, sí, o sea, que he hecho tantas cosas desde que decidí emigrar que eh, a nivel laboral me han cambiado la perspectiva de mi vida, como que bueno, qué decisiones he tomado o sea, me veía haciendo esto ya a estas alturas de mi vida, a esta edad y creo que, o sea, son como experiencias y decisiones que uno ha tomado que hay que Entrompalas Y seguir adelante Bajarle dos Con las cosas Que te generan Demasiado estrés Y seguir adelante Cero arrepentimiento Cero arrepentimiento Pero tengo una
1: pregunta El tema de la familia ¿Tú querías tener hijos? A este, o sea, ¿Te imaginabas con hijos? No A ¿sí? esta
0: edad Yo creo que tan joven Sí me imaginaba con hijos Pero ya llegas a esta edad Y dices todavía no O sea Si quiero tener hijos Me encantaría tener un niño y creo que lo llamaría Elías, no sé, a ver si mi esposo me apoya, <risa> pero eh,
1: siento que no hay como un meme que dice que, que todos los niños venezolanos se llaman Elías, ¿O no, Matías, Matías Matías sí.
0: Matías o Sebastián, una cosa así, Sebastián. <risa> pero no,
1: Elías no. Sebastián es lindo, había un nene high school que se llamaba Sebastián sí. y era súper lindo. Sebastián,
0: yo creo que hay una generación completa que viene de generación X, Y, Z, no sé cuál es la que viene, o boomer no boomer alguna cosa de eso alguna generación extraña que viene atrás de nosotros los millennials los de después que se llaman todos Sebastián todos Sebastián y todos Santiago todos creo que sí
1: yo por mi lado nunca de verdad tener hijos tener una familia nunca fue parte de mi sueño siempre ha sido y todavía soy un poquito de si se da bien si no también pero hay algunos días que uno ve como un niño bonito y te salta el útero así como que ¿Qué? Ay, te da un qué saltito da que...
0: Que dice el reloj biológico, como sí, dice, ¿será que ya me toca? O sea, yo hoy hablaba con mi mamá y mi mamá me decía, soñé que tenía un nieto y yo, <risa> lo soñaste, porque sí. todavía no va a pasar por mi lado. Exacto. No sé. Como que hay días que uno dice, ¿y si lo quiero?
1: ¿Y si un día lo quiero? ¿Qué voy a hacer? Como que yo no estoy en ninguna posición, o sea, me compré un par de jeans el año pasado. <risa> Literalmente, mi situación económica alcanza para un par de jeans. Así es. No se asusten más mi mamá, yo estoy bien, todo bien. Pero la realidad es que pues, la adultez se trata de elegir entre los jeans y salir a tomarme
0: unas chelas contigo. Claro. Y, obviamente, las sí. responsabilidades. Así es. Yo siento que la adultez es overrated total. O sea, que tienes demasiadas responsabilidades que tienes que elegir en dónde quieres invertir lo que tú ganas o a dónde vas a invertir. ¿Quiero viajar o me voy a comprar un seguro? O sea... Pasan demasiadas cosas. Lo que hablemos de viajar, un segundo. Sí, por favor. Todos los
1: veranos, yo digo, que están regalando en España? Que todo el mundo tiene plata para ir para España, menos yo, cabrón. No, y Europa,
0: <risa> la gente viaja como si fuera pan caliente. Yo digo, o sea, y todos trabajan. O sea, sí, es trabajo gente, duro, se lo merecen. Sí. Pero tú dices, ¿yo qué estoy haciendo? La gente va a Europa <risa> como si fuese ir a Coyacán, cabrón. ¿cómo sí, que? Aquí mismito, Adam, sí. más cerquita.
1: Literal, como que ahí están las redes que uno lamentablemente no queda otra que compararte, porque uno ve lo que está haciendo
0: otra gente y dice, ¿pero qué hice yo mal? porque ellos pueden hacer esto y yo no? Sí. Las elecciones, lo que decíamos, mis elecciones me han llevado hasta aquí, ¿o qué hago yo? Mi familia es súper ganadora,
1: todo el mundo es súper ganador, todo el mundo <risa> es súper ganador, cabrón, todo el mundo tiene un trabajo increíble, todo el mundo es inteligente, Entonces, o sea, no es como que por decir mi familia es la mejor, pero pues sí, pero no me pero sí como que son súper winners todo, entonces están planeando un, un viaje de un, algunos primos, qué sé yo, a Vietnam. ¿Tú te crees que voy para Vietnam ahora mismo?
0: Como que eso si va a no, no, no tengo ahí. planificado en este momento. Avísenme, avísenme cuando vayan a Acapulco, que les caigo. <ríe> en mi caso es, por ejemplo, yo me acuerdo que llamé a mi mamá y hablándole de este tema, le le digo, mamá, creo que tengo la crisis, la crisis de los 30. Y ella, ¿y ¿qué? ¿Qué crisis de los 30? A tu edad, ya yo tenía dos niños, pagaba colegio, pagaba un seguro, o sea. No, ¿De qué te estás preocupando? O sea, que son generaciones completamente diferentes, Exacto. ¿sabes? Nuestros papás otra generación y eligieron como
1: otro tipo de vida. Y ellos, por lo que yo siento y por lo que veo, era como, quiero tener mi familia, quiero tener un trabajo, que me una pague casa. el seguro social, que me pague el retiro para yo estar bien, para tener una casa. O sea, en busca de una estabilidad. Y nosotras fuimos tal vez más en busca de una aventura, en busca de, ser, de una vida emocionante,
0: en busca de un sueño. Y también es, es muy chistoso que, por ejemplo, yo tengo mis amigas. O sea, todas tenemos como la misma edad. Y una se acaba de mudar a un país recién llegada. Otra ya tiene... Está en Argentina, tranquila, trabajando. O sea, tiene su estabilidad ahí. Otra ya se casó, tiene una casa, tiene un hijo. O sea, cada quien tiene una etapa tan diferente de los 30. O sea... Lo que te tengo que contar algo. ¿Qué? Una de mis mejores amigos. O sea... Mejor amigo de toda
1: la vida. Best friend de que de las primeras personas con las que bailé en una fiesta del colegio. Leo, what up? este, Me llamó hoy. Va a tener un bebé. O sea, un amigo, una qué persona... fuerte.
0: Me alegro mucho por él. No, yo también. Iba a ser tu sobrino demasiado. Obvio, yo sí, Titi Raki. <risa> Buen nombre.
1: Estoy emocionada por él. No te imaginas lo feliz que estoy, pero digo... Él me preguntó como, ¿y tú qué? Y yo... Pero bebiendo, Todo bebiendo vino de caja, cabrón.
0: Que? Sí, o sea, y creo que también es lo que tú dices, todas las comparaciones que uno empieza como a tener a esta edad que te visualizas el futuro. En verdad, mi recomendación, esto no es de autoayuda pero yo les voy a recomendar algo. Vivan el ahora, o sea, lo que están viviendo cada día, disfrútenlo. No Porque se puede planear. No puedes planificar tanto. Obviamente hay que organizarse en ciertas cosas, pero si estás viviendo en el futuro, la vas a pasar mal. O sea, relax, bájale dos, vive ahorita lo que estás viviendo, lo que estás trabajando, lo que estás ganando. O sea, en ese sentido. Y, o sea, no te andes comparando, porque es lo que te digo, tú tienes a tu, tu mejor amigo que te, que te llama, mi hermano vive en Europa y también se la pasa viajando, se la pasan haciendo un pocotón de cosas que yo... Bueno, ya me tocará, <risa> literal. Literal, o yo sentí como que, o sea, felicidad inmensa, pero por Total. otro lado como que,
1: Leo, mi brother... <risa> O sea, el que con hizo de Michael me Jackson o sea, sí, era que El con el que perreaba en los quinceañeros va <risa> un bebé. Y yo estoy aquí como que, bueno, ¿será que este mes? Claro.
0: Ah, o sea, ¿será que este mes me compro la cartera? <risa> o me voy a comer sushi. Sí, o sea, y creo que nadie cuenta esto. O sea, nadie, nadie cuenta. cuenta, esto. cuenta esto, que en algún momento de tu adultez, que sí, tienes un trabajo estable porque las dos lo tenemos, eh, te preguntas muchas cosas, tienes una casa donde vives, tienes una pareja, pero nadie dice que sí, pero el dinero no me alcanza, o no puedo viajar, o no puedo hacer esto porque estoy todavía en este proceso de ir a tener más éxito, o ir a otro empleo, o ir a cualquier otra cosa que te genere felicidad y estabilidad. Y es que, lamentablemente,
1: no es sexy... Hablar de las cosas que uno le faltan o de las cosas que uno quisiera tener. Pero nosotros lo estamos haciendo sexy. Así es. We're bringing sexy back.
0: We're bringing sexy back aquí. Estamos haciendo sexy lo que no es sexy. Que uno la puede pasar mal, que esté estresado por millones de cosas, pero sí.
1: Pero sí es sexy. Sí es. Que es es real. sexy que yo estoy feliz, tengo un novio que amo, que era una cosa que en mi vida como que no había, no cabía porque yo he sido la ultimate single que... Susanita. Yo sí, exacto. Yo, yo no. era más falda. Yo jodí, 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 hasta que ya no quedaba más espacio para joder. Y entonces me, ca me cayó un novio que amo. Y, y agradezco mucho las cosas que tengo. O sea, agradezco que hago música, agradezco que tengo una amiga como tú. ah No, oh,
0: yo también agradezco. Lo agradezco. Ay, qué emoción.
1: Agradezco que tengo un apartamento, agradezco que puedo votar, ag agradezco que pude ir a la escuela. Este siento que tampoco no piensen que estamos aquí quejándonos.
0: Cero. Esto es un desahogo para que se sientan conectados con nosotros, de que lo han pensado, de que en algún momento sintieron, bueno, en mi vida tengo estas cosas estables y tengo todavía esta pata floja de la mesa que estoy tratando de volver a lograr, a encontrar, a buscar. Pero sí, está bien tener una pata floja en la mesa. O sea, no pasa nada en este momento de tu vida. Uno siempre está reinventándose y
1: encontrando lo que falta y, y cómo, cómo llenar esos vacíos. Y por eso queríamos hablar de este tema primero, porque sentimos que algo que no se habla tanto, porque... Se supone que ya a los 30 uno tenga todo figured out y la verdad es que a los 18 años nos preguntaron ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Y uno sin saber nada del mundo dijo, ¡esto!
0: Sí, yo creo que mi respuesta fue en ese momento y que quiero rumbear. Literal, literal. <risa> y hoy mira, o sea, te, tuve una carrera, hice un posgrado, estoy trabajando en una empresa súper chévere, o sea, como que no sabes qué te depara, pero aquí estás y enjoy the ride pues disfruta el camino exacto así que si te sientes
1: solo si estás diciendo what the fuck qué carajo está pasando qué estoy haciendo con mi vida
0: bájale dos <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eso concluye el primer episodio de nuestro podcast queremos escuchar lo que ustedes pues sus opiniones lo que opinaron lo que, lo que piensan lo que les pareció así que escríbanos por favor a bájale 2 podcast arroba gmail.com el 2 está escrito o sea en palabras no en número
0: ok palabras saben que nos gustan las palabras amigos <ríe> ya lo dijimos ya lo dijimos y también nos pueden seguir eh, queremos que sean parte de nuestra comunidad linda y preciosa y real super normal cero especialistas en nada en bájale 2 podcast <ríe> y bájale 2 en instagram twitter facebook todos bájale 2 Bájale dos podcasts en, en podcast, todas lados. lados, No
1: practicamos, como decir, las redes sociales. Sí, pero Esto fue improvisado. Está. Construcción.
0: Estamos en construcción. Lo vamos a lograr, amigos. Exacto.
1: Bájale <ríe> dos podcasts en todas las redes sociales. Vamos a subir cosas interesantes. y Reales, cool, reales. cool
0: normal. Y si hablamos normal. como de
1: historias, deberíamos buscar fotos como de pana y de las cosas que estamos contando. Sí, y como, eso está cool. sí, contar. Contar lo que decimos del podcast y en Instagram también. Lo queremos.
0: Y súper bienvenidos. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué quieren mejorar? Críticas constructivas, no destructivas, son bien recibidas.
1: Pero si llegan destructivas, la logramos también. Cabrón. Cuando no tienes haters,
0: la logró. Vamos a hacer, bájale dos. Estamos a los haters. No sé
1: si escuchan todo esto para que estamos snapping, cabrón.
0: Y bueno, nada. Chao. Los queremos. No se estresen. Bájenle dos.